0: Herzlich willkommen bei Grüne Welle, dem Podcast, in dem Klimaschutz immer Vorfahrt hat. Wir nehmen euch mit auf die Reise in eine klimafreundliche Zukunft, sprechen mit Experten und geben euch Tipps, wie ihr in eurem Alltag selbst CO2 sparen könnt. Durch die heutige Folge begleitet euch Janina Zadeh.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja, es geht schon wieder los mit der grünen Welle. Und heute dreht sich alles um Energiefresser im Haushalt. Tja, mir fallen da spontan meine Kinder ein. Äh, ja, aber um die wird es natürlich nicht gehen. Gemeint sind vielmehr Haushaltsgeräte. Was muss man beim Kauf beachten? Wie bedient man sie am besten, damit sie möglichst wenig Energie verbrauchen? Das werde ich gleich klären mit einer echten Expertin. Und natürlich haben wir wie immer jede Menge Tipps und Tricks rund ums Thema Energiesparen und um den Klimaschutz. Aber bevor wir tief einsteigen in die Materie, starten wir mit ja unseren Kleinexperten, mit unseren Podcastkindern. Die haben nämlich auch Energiefresser zu Hause aufgespürt. Ich bin gespannt.
2: Energiefresser sind zum Beispiel, wenn man den Trockner in Hochsommer anlässt. Oder wenn man Fernseher guckt, aber man gar nicht da ist. Oder wenn man eine Hälfte der Wäsche in der Waschmaschine macht und gar nicht das Ganze. Wir haben ganz viele Energiefresser hier im Haus. Ein Fernseher, ein Kühlschrank und eine Waschmaschine. Ich glaube, dass ein Energiefresser ist, wenn man zu lange den Kühlschrank anlässt oder wenn man die Heizung ganz warm macht und das Fenster auflässt. Und was sagt der Chef?
0: Hallo, mein Name ist Holger Herms. Und ich leite bei EWE die dezentralen Veranstaltungsbereiche. Wir bieten unseren Kunden eine umfangreiche Beratung zum Thema Energiesparen im Haushalt an. Und natürlich achte ich auch persönlich darauf, bei mir zu Hause nicht unnötig Energie zu verbrauchen. So ist zum Beispiel das regelmäßige Abtauen meiner Kühlgeräte für mich selbstverständlich. Übrigens, wusstet ihr eigentlich, dass sich die Anschaffung eines energiesparenden Neugerätes oftmals schon nach kurzer Zeit für euren Geldbeutel und das Klima lohnt? Für weitere Tipps und Informationen zu klimafreundlichem Verhalten sprecht uns einfach an.
1: Ja, also abtauen, das könnte ich auch mal wieder, aber da geht bestimmt noch viel mehr. Und was genau, das weiß mein heutiger Gast, Anne Grewe. Sie ist jetzt bei mir in der Leitung und Anne ist Fachberaterin bei EWE, kennt sich also richtig aus mit dem Thema Energiesparen im Haushalt.
0: Hallo Anne. Ja, hallo Janina.
1: <lacht> also eine persönliche Frage ganz zum Anfang, die brennt mir nämlich auf den Nägeln. Mein Kühlschrank zu Hause, ne, der ist so ungefähr zehn Jahre alt natürlich Energieklasse A und 100 plus oder so. Mhm. Also verbraucht er zu viel, weil er schon so ein altes Gerät ist? Sollte ich mir besser einen neuen kaufen?
0: Ja, da bist du schon mitten im Thema. Also gerade Kühlschränke hier sind ja Geräte, die 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr laufen. Das heißt, da kannst du schon richtig viel Strom sparen, wenn du ein effizientes Gerät hast. Und ein Gerät, was vielleicht vor zehn Jahren effizient war, ist heute wahrscheinlich schon wieder in, in der Effizienzklasse C oder D. Also zum Vergleich, so ein Kühlschrank von 2002, der hat ungefähr 220 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht. Ein neues Gerät würde heute 75 Kilowattstunden im Jahr verbrauchen. Das wäre umgerechnet 44 Euro pro Jahr. Also da kann man schon, das ist schon etwas, was sich dann rechnet. Das ist ein großer Unterschied.
1: Ne? Sind denn Kühlschränke generell die Stromfresser schlicht hin im Haushalt? Oder
0: wo würdest du sagen, wo sitzen denn die größten Stromfresser zu Hause? Also cool, mit, einem Kühlschrank, mit einem effizienten Kühlschrank kann man schon am meisten sparen, würde ich sagen. Weil die benutzt jeder gleich, die laufen den ganzen Tag. Bei anderen Geräten kommt es immer darauf an, wie oft nutze ich die denn? Wenn ich beispielsweise jetzt eine Familie mit kleinen Kindern habe und bei mir die Waschmaschine jeden Tag läuft, dann kann ich da natürlich auch sparen. Also wenn ich da ein effizientes Gerät nehme, ist da auch eine ganze Menge drin. Wenn ich allerdings allein lebe und was weiß ich wenig Kontakt zu anderen Menschen habe und vielleicht nicht so oft wasche, dann würde die Waschmaschine bei mir nicht so viel ausmachen.
3: Da könnte ich dann
0: auch meine alte behalten.
1: Könntest du generell sagen, wann sich überhaupt ein neues Gerät lohnt? Also gibt es da so eine Faustregel, dass man sagt, so alle zehn Jahre neuer Kühlschrank? Oder
0: hängt das immer von der Energieklasse ab? Gibt es da sowas, woran man sich orientieren kann? Also wenn dein Kühlschrank 15 Jahre alt ist, das war ja das Beispiel, was ich eben hatte, da würde sich ein Austausch schon lohnen. Ähm, wenn du jetzt was, was ich, ein Herd hast, na, also mit, mit Kochplatten, müsstest du schon ziemlich viel kochen, damit sich das rentiert. Wenn, und Beispiel Waschmaschine, was ich eben hatte, ein altes Gerät, verbraucht ja auch deutlich mehr Wasser, mehr Strom. Und wenn die oft läuft, dann kannst du damit auch schon sehr viel sparen. Also Kühlschrank und ähm, die Waschmaschine, wenn sie stark benutzt sind? Genau, die Spülmaschine würde ich noch mit dazu nehmen. Also ja, das ist ja. ja auch etwas, was im Haushalt viel benutzt wird und bei den Spülmaschinen und auch bei den Waschmaschinen hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Die sind okay. sehr effizient geworden.
1: Also wenn man da so als Faustregel mitgibt, so dass man so zehn nach spätestens 15 Jahren mal guckt, ne, dann äh, gibt es da sicherlich noch tollere oder
0: energiesparendere Produkte ja, auf dem Markt. Ja, das Ende ist ja das Energiesparen. Und das andere ist natürlich, dass die neuen Geräte auch viel gezielter arbeiten. Die neuen Waschmaschinen haben ja spezielle Pflegeprogramme, das haben die Alten alles gar nicht. Also ne, das eine ist die Energieeffizienz und zum anderen hat ein neues Gerät mit Sicherheit auch mehr Komfort als ein altes.
2: Mhm.
1: Und äh, lohnt sich das denn überhaupt oder, kann, oder wann amortisieren sich dann so Anschaffkosten? Äh, gehen wir mal zurück zum Beispiel Kühlschrank. Also meiner, wie gesagt, zehn Jahre alt, wenn ich mir jetzt ein neues Gerät kaufe, ähm, also rechnet das Energiesparen, der der wenige Stromverbrauch und die damit ersparten Kosten für mich,
0: rechnen sich die für die Anschaffung eines neuen Gerätes? Da musst du halt gucken, wie hoch die Anschaffungskosten sind. Es gibt ja sehr teure, effiziente Geräte, die dauern natürlich lange, bis die sich amortisieren. Aber wenn du jetzt beispielsweise mit einem neuen Kühlschrank 50 Euro Stromersparnis im Jahr hast, dann kannst du dir das ausrechnen. Ne? Das wären nach fünf Jahren zum 250 Euro. Wenn der Kühlschrank hm. der neue 500 Euro kostet, dann hast du das die Hälfte schon nach fünf Jahren drin. Ja gut, das stimmt.
1: Das müsste man sich dann wahrscheinlich im Individualfall dann nochmal genau äh, anschauen und sich da die Karten
0: legen, ob sich das lohnt oder nicht. Es gibt gute Internetseiten, wo man das wirklich eingeben kann und die rechnen dir das auch aus. Ah, okay. Ne? Also das wäre jetzt www.spargeräte.de. Und da gibt es wirklich Checklisten, die man durchklicken kann. Die schlagen dir auch Geräte vor, inklusive der Kosten für die, für die Nutzung. Und da könntest du das ganz genau vergleichen. Hm. Das hört sich gut an. Da muss ich
1: vielleicht nachher mal reingehen auf die Seite. Ähm, es gibt es ja beim Kauf diese verschiedenen Energielabels. Ne? Ich glaube, früher ging es bei A los und hörte bei F oder so auf. Das hat sich ja geändert. Ne? Erzähl doch mal, worauf beziehen sich diese Labels und welches sollte ich dann im bestmöglichen Fall
0: nehmen? Also das neue Energielabel kommt jetzt zum 1.3., ich vermute mal, dass die Händler eine Zeit lang beide Label nebeneinander legen werden oder zumindest Informationen geben. Also ich habe hier als Beispiel mal eine, eine Spülmaschine. Die wäre jetzt A3 dreifach plus. und Die würde nach dem neuen Energielabel bei C liegen. Das heißt, in dem neuen Label, was ab 1. März kommt, wird es kein Haushaltsgerät mehr geben, was in A ist. Sondern die fangen bestenfalls bei B an, C ist auch schon ein sehr effizientes Gerät, das muss man wissen. Mhm. Ähm, Hintergrund ist, dass die Geräte mittlerweile, dass das Energielabel schon sehr alt ist, das wir jetzt haben. Und die Geräte mittlerweile so effizient sind, dass A dreifach plus nicht mehr reicht. Also macht man jetzt so ein Reset, alle fangen wieder bei C, D an, B. Und dadurch gibt es wieder einen Anreiz an die Hersteller, ähm, noch effizientere Geräte herzustellen. Mhm.
1: Ja, interessant. Da bin ich mal gespannt, was da am 1. März dann passiert, wenn ich dann wahrscheinlich oder vielleicht meinen neuen Kühlschrank kaufen gehe. Mal gucken, ich muss das ja erstmal ausrechnen lassen. So, jetzt sagen wir mal, jetzt habe ich meine neuen Geräte oder auch meine alten. Man muss ja nicht komplett alles immer neu ähm, kaufen. Ähm, was kann ich denn aber trotzdem beachten bei der täglichen Nutzung, also beim Waschen und beim Kochen
0: äh, und beim Spülen, damit ich wenig Energie verbrauche? Naja, Ich sag mal, ein energieeffizientes Gerät, das ist ein bisschen so wie die spritsparenden Autos. Die werden natürlich unter Laborbedingungen gemessen, diese Werte. Und wenn ich die wirklich erreichen möchte im Alltag, darf ich mit meinem Auto ja auch nicht Vollgas fahren. Und das ist bei den Haushaltsgeräten eigentlich genauso. Das heißt, wenn ich einen e hocheffizienten Kühlschrank habe und ihn dann was was ich, Minuten auflasse, weil ich da in Ruhe irgendwie meine Sachen umräumen und kramen möchte. Und wenn ich das jeden Tag mache, dann ist der nicht mehr effizient. Ne? Also dann, dann verbraucht er halt sehr viel Strom, um wieder aufzuheizen. Das heißt, dieser Kühlschrank zum Beispiel, der, der piept ja noch, wenn ich ihn zu lange aufhab. Ne? Dann sagt er mir ja noch, bitte ne, wieder zumachen. Aber bei Waschmaschinen zum Beispiel, wenn ich meine Wäsche wasche und die, die Maschine nur halb voll belade und viel Waschmittel nehme, dann braucht die Maschine, also intelligente Maschinen erkennen das. Die machen dann unter Umständen zwei, drei zusätzliche Spülgänge, um das Waschpulver wieder aus der Wäsche zu kriegen. Da habe ich es vielleicht gut gemeint, aber mein Gerät kann dann nicht effizient arbeiten und das ist auch nicht gut fürs Gerät. Also mittlerweile haben ja viele Hersteller darauf schon reagiert, das heißt Geschirrspüler, Waschmaschinen, die gibt es mittlerweile mit einer Dosierautomatik, mhm. weil die Geräte nur so effizient sein können, wie sie im Labor gemessen werden, wenn man sie auch wirklich bedient. Und also die Überdosierung von Spül- und Waschmittel ist einer der häufigsten Fehler, die, die man machen kann. Ich fühle mich da so ertappt. Ich kippe dann auch
1: lieber mal eben eine, eine Tasse mehr rein, weil ich denke, dann wird es wenigstens schön sauber und riecht nachher gut. Aber ja, da sollte man sich dann schon an die Dosierungsanleitungen auch halten, ne, die auf den Rückseiten der Verpackung ja auch ähm, aufgeführt sind. Na, ja,
0: das, macht, das macht wirklich Sinn. Also die Wäsche wird nicht sauberer, wenn du zu viel reintust. Und mhm. die Maschine muss es, muss es wieder verarbeiten. Also das... Das ist auch für die Lebensdauer des Gerätes nicht gut.
1: Mhm. Jetzt haben ja viele Geräte so eine, so eine Eco-Funktion, also so eine Energiesparfunktion. Bringt die denn was, wenn ich die benutze?
0: Ja, ja, die bringt was. Aber diese Eco-Funktion, die finde ich, ist wirklich momentan so ein bisschen auch wie die Abschaltautomatik beim Auto. Wenn ich meine Spülmaschine und meine Waschmaschine nur im Eco-Modus fahre, dann wäschen die immer nur mit sehr niedrigen Temperaturen. Und da sagen mittlerweile selbst die Hersteller, okay, man sollte vielleicht so einmal im Monat doch mal 75 Grad bei der Spülmaschine mhm. machen und 60 Grad bei der Waschmaschine, äh, damit Keime und damit sie auch mal wieder richtig damit sie über die der Temperatur wieder richtig desinfiziert wird.
1: Mhm. Ja, Temperaturen, das, du hast gerade schon das richtige Stichwort genannt. Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Ist es generell besser, dann mit niedrigeren Temperaturen zu waschen als mit
0: hohen? Ja, also das ist für die Umwelt ist es besser. Also ich habe gelernt, dass Deutschland eh ein Land ist, was, was europaweit bei viel höheren Temperaturen wäscht als alle anderen. Also in, mhm. wenn jemand mal in Schweden war, oder Schweden kennt, die waschen alles kalt oder maximal bei 40 Grad. Okay, da gibt es keine Kochwäsche, die gute alte Kochwäsche. Nee, nee kenne die nicht.
1: Also ja, was? Ne,
0: wenn man natürlich irgendwie Wäsche hat, die wirklich keimfrei werden soll, dann braucht man eine höhere Temperatur. Aber selbst dafür gibt es mittlerweile auch Waschmittel, die das dann eben mit übernehmen. Ne? Ja, interessant. So, jetzt haben wir genug gewaschen, dann kommen wir doch mal zum Kochen und Backen.
1: Was kann ich denn hier so tun, damit da nicht unnötig Energie verbraucht wird?
0: Also beim Backen würde ich auf jeden Fall empfehlen, den Backofen nicht vorzuheizen. Aha. Die Rezepte sind, also viele Kochrezepte sind ja schon älter oder sind vor 20 Jahren entstanden. Und man findet heute selbst in modernen Kochrezepten immer noch diesen Hinweis als erstes Backofen vorheizen. Genau. Das ist wirklich noch aus der Zeit, wo die Öfen auch wirklich 20 bis 30 Minuten brauchten, um auf Temperatur zu kommen. Das stammt wirklich noch aus den 80er, 90er Jahren. Ein moderner Backofen und ich glaube, selbst die zehn Jahre alten Geräte ist innerhalb von fünf Minuten auf Temperatur. Das heißt, den muss ich nicht am Beginn meines Rezeptes einschalten, sondern ich kann meinen Kuchen fertig rühren, stelle ihn in den Backofen und kann ihn dann einschalten. Ausnahmen gibt es für, für empfindliche Geräte, Biskuitteig, den sollte ich wirklich in ein heißes Gerät stellen, aber selbst dann würde es reichen, fünf Minuten vorher den Ofen anzustellen und der sagt mir dann auch genau, wann er die Temperatur hat und dann kann ich mal ein Biskuit reinschieben.
1: Okay, also da kann man ja tatsächlich richtig viel sparen, weil ich heize nämlich auch immer ganz streng nach Anweisung aus dem Rezept vor und dann macht man ja erst noch mal tausend Schritte, bis man dann das Gericht in den Ofen stellt und während der ganzen Zeit läuft der dann ja schon. Ne,
0: na Du kannst deinen, deinen Auflauf, den kannst du ohne Sorge in den kalten Backofen stellen, kannst ihn einschalten und wenn der länger als 40 Minuten braucht, also laut Rezeptangabe, dann kannst du ihn auch fünf Minuten früher ausstellen und in der Nachwärme gar weiter weitergaren lassen. Ja, okay. Das ist auch nochmal ein guter Tipp. Mhm. Und wenn wir jetzt den Backofen
1: verlassen und zum Herd kommen, äh, gibt es eigentlich Herdarten, die besonders energiesparend sind? Jetzt gibt es ja Induktion und Gas und normales Elektrokochfeld. Was äh, ist da
0: am besten? Also die sparsamste Variante ist Gas. Damit wurde ja früher auch oft vom Profikochen gekocht oder in Restaurants. Und der Gasofen oder der Gasherd ist aber mittlerweile vom Induktionsherd eigentlich abgelöst worden. Okay. Induktion nach Gas das Energiesparendste ist und beide Heizarten äh, sehr gut geregelt werden können. Also wenn, die, wenn du die einschaltest über Induktion, wird ja, der, wird ja nicht der Herd erhitzt, sondern der Topf direkt. Das heißt, das ist eine direkte Hitze, die fast genauso schnell ist wie Gas. Und wenn du den Herd runterregulierst, hast du aber auch keine Nachwärme mehr. Mhm. Ja, also das ist, ähm, das ist der Unterschied zu den anderen. Während wenn du einen, einen konventionellen Herd noch, die meisten haben sicherlich noch ein Ceranfeld, da wird, ja, da wird ja der Herd heiß und darüber der Topf. Das heißt, das Ganze hat eine Verzögerung. Und wenn du den Herd ausstellst, hast du ja trotzdem noch die Restwärme. Mhm. Ja, darüber könnte man auch wieder Energie sparen, wenn man so ein Ceranfeld hat. Einfach, wenn es kocht, auch fünf Minuten vor Ende der Dauer den Herd schon mal ausstellen, weil die Hitze reicht wirklich so lange noch, dass das Gericht weiterkocht. Und besser mit Deckel oder ohne? Auf jeden Fall immer mit Deckel. Okay. Also das kann man kann man wirklich messen. Wenn du Wasser kochen möchtest, ist die die beste Wahl zum Energiesparen ist ein Wasserkocher. Und die zweite wäre sozusagen ein Topf auf Induktion, aber mit Deckel. Okay, Deckel drauflassen und Herd ruhig schon mal eher runterschalten. Das, eher äh, runterschalten, beziehungsweise wenn du eine Suppe kochst, wenn die Suppe kocht, die Temperatur reduzieren. Ja, okay, das merke ich mir. Das sind ja ganz schön viele kleine
1: Sachen, die, glaube ich, also jeder ganz einfach äh, beherzigen kann. Und letztendlich schlägt es sich dann doch positiv auf die Energierechnung äh, nieder, da man halt dadurch wirklich viel sparen kann. Ja, also... Danke Anne für die vielen Tipps. Ich gebe weiter zu meiner Kollegin Mareike, die hat nämlich noch mehr auf Lager, denn die tritt ja mit Hilfe der Kodio-App zur Klima Challenge an. Ja, Mareike, was schlägt denn Kodio vor? Was kann man noch so alles tun, um im Haushalt Energie zu sparen?
2: Ja, Janina, jetzt schauen wir wieder auf unser Klimakonto. Wir sind jetzt bei gut 360 Kilo CO2-Einsparung. Unser Ziel ist ja, die halbe Tonne in einem halben Jahr das heißt, wir haben jetzt noch etwa zwei Monate Zeit, um noch 140 Kilo CO2 einzusparen. Mit den Maßnahmen der letzten Folge, in der es um Digitalisierung und Klimaschutz ging, konnten wir immerhin 11 Kilo einsparen. Da hatten wir konkret die Suchmaschine Ecosia als Maßnahme und das TV-Schauen statt zu streamen. Ja, und heute gucken wir uns Energiefresser im Haushalt an. Da hält Codio natürlich auch einige schöne Maßnahmen bereit. Da ist beispielsweise das bereits angesprochene Wäschethema ein wichtiger Punkt ist hier die Waschtemperatur. Meistens waschen wir die Wäsche heißer als nötig und je heißer, desto mehr Energie wird verbraucht. Für normal verschmutzte Buntwäsche reichen meist 30 Grad, für weiße Wäsche 40 Grad aus. Wenn ich beispielsweise zwei Monate lang darauf achte und alles nur so warm wie nötig wasche, könnte ich über den Daumen gepeilt etwa 20 Kilo CO2 einsparen. Und wenn ich dann die Wäsche auch noch auf der Leine trockne, statt mit dem Trockner, kann ich ungefähr 34 Kilo CO2 einsparen. Natürlich muss man hier schauen, für welche Wäsche es sich gut eignet, bei welchem Wetter es sinnvoll ist, die Wäsche überhaupt draußen zu trocknen und so weiter. Eine weitere schöne Maßnahme, die sich im Winter besonders anbietet, ist das Abtauen des Gefrierschranks. Denn je größer die Eisschicht, desto höher der Energieverbrauch. Warum ist das jetzt nochmal so? Also die Eisschichten bilden sich vor allem um die Kühlelemente und wirken isolierend. Wasser gefriert ja schon mal 0 Grad und im Gefrierschrank herrschen etwa um die minus 18 Grad Celsius. Zum Ausgleich muss der Gefrierschrank dann mehr kühlen, wodurch sich der Stromverbrauch erhöht. Was also gegen diese Eisschicht tun? Neben kleineren Maßnahmen, die ihr bestimmt schon mal alle gehört habt, die Tür nicht zu lange aufstehen lassen vom Gefrierschrank, keine warmen Speisen reinstellen – lohnt es sich eben auch, den Gefrierschrank regelmäßig abzutauen. Laut Kodio kann ich durch das Abtauen des Gefrierschranks immerhin 25 Kilo CO2 einsparen. Wir sehen hier auf diesen schnellen Blick, dass man im Haushalt eine Menge CO2 einsparen kann. Mit den genannten Maßnahmen wären das schon fast stolze 80 Kilogramm CO2. Ich bin gespannt, wie das bei euch so funktioniert, was ihr noch für schöne Maßnahmen findet, um CO2 einzusparen. Und wir schauen dann wieder beim nächsten Mal zusammen aufs Klimakonto. Ja, danke Mareike.
1: Schön, dass die CO2-Kilos so schnell weiter schmelzen. Ich verabschiede mich für heute. In zwei Wochen geht es weiter und dann gibt es eine kleine Überraschung. Eine neue alte Stimme ist zurück. Wer es ist, das verrate ich natürlich nicht. Hört am besten selbst rein. So, und ich übergebe das Mikro jetzt an Katja. Die hat nämlich wie immer noch ein paar Extra-Tipps für euch. Und mit denen habt ihr so sicherlich nicht gerechnet. Seid gespannt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ja, danke, Janina. Was hat sie jetzt damit gemeint? Extra-Tipps, mit denen ihr so nicht gerechnet habt. Hm. Ja, ich habe mir heute mal Gedanken gemacht über... Energiefresser abgesehen von irgendwelchen Geräten. Was gibt es denn noch für welche? Und dabei fielen mir zuerst menschliche Energiefresser ein. Ihr kennt sie alle. Das sind Leute, die uns einfach durch ihr Verhalten Energie ziehen. Zum Beispiel, wenn sie uns nicht wertschätzen, uns nicht ernst nehmen oder wenn wir uns schlicht von ihnen überfahren fühlen, die uns nicht zuhören, die immer alles besser wissen oder eben immer nur von sich reden. Was gibt es darüber hinaus noch für Energiefresser? Schlafmangel kennen wir mittlerweile alle. Sieben Stunden sollte man mindestens schlafen. Dann gibt es natürlich das Problem mit Stress, der vielleicht durch Streit oder Zeitdruck oder auch Überlastung entsteht. Das kann ja gerade in den jetzigen Corona-Zeiten schnell mal passieren. Ja, und hinzu kommt dann noch sowas wie ungesunde Ernährung, zu wenig Bewegung, negative Gedanken, zu schlechte Luft im Zimmer. Zu wenig rauskommen, zu viel sitzen, lauter solche Dinge. Überlegt mal, welche Energiefresser euch stören und welche ihr euch vielleicht selbst ersparen könnt. Ich mache das auch und wir treffen uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin sage ich Ciao.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Grüne Welle ist ein Podcast der EWE AG und entsteht in Zusammenarbeit mit Codio, der Klima-App für mehr CO2-Bewusstsein im Alltag. Besucht uns im Netz unter ewe.com oder codio.app und schreibt uns unter podcast@ewe.de oder in den sozialen Medien. Wir sehen uns.